0: Die bekommen die Klicks, die Aufmerksamkeit, das Name-Dropping, die Brand-Awareness. Und das muss man für sich selber verstehen, wenn man Social Media aufbaut. Social Media ist nie ein Sprint. Torben, das ist toll, awesome, Mann. Torben, du stehst diese Leute wie verrückt? Hey, Torben und Grant Cardone hier. Und ich kann nicht erwarten, speak with mit dir live zu sprechen. Business Insights von Tom Platzer und heute mit der Folge Social Media ist ein Marathon. Es ist ein eigenes Spiel, auf das du dich einlassen musst und du musst die Spielregeln akzeptieren. Immer wieder, und deshalb komme ich auch auf dieses Thema und auf diese Folge, höre ich von Leuten auch in meinem Umkreis, wenn man durch die YouTube Trends geht oder wenn man allgemein sich anschaut, was gerade trendy ist, so Sätze wie: Ach, das kann doch nicht sein, dass Deutschland so verblödet. Das kann doch nicht sein, dass so jemand wie diese Person gefeiert wird. Um ein paar Leute zu nennen. Slavik. Ja, jemand, der auf YouTube momentan sehr trendy ist. Ja, hat seine Cap so auf den Kopf gesetzt. Spielt halt so diese Rolle des typischen, so sagt er selber, Kanacken. Ja, der immer mit ja, Slangwörtern um sich wirft. Ja, Der so ein bisschen auf hohl macht, der für sich selber so einen Blick etabliert hat, der einfach so eine komplette Leere und so eine komplette Unwissenheit ausstrahlt. Und Oder um auch einen weiblichen Part zu, zu nennen, so Leute wie Shirin David, ja, die jetzt für ihre neue, ähm, für ihr neues Album so eine Plastiktasche rausgebracht hat und diese Plastiktasche halt irgendwie mit dem Album zusammen für 60 Euro verkauft. Und dann höre ich um mich herum so Leute, die sagen, hey, was für ein Idiot, kann doch nicht sein, ja, ist Deutschland wirklich da angekommen, dass das jetzt gefeiert wird, dass das jetzt trendy ist, das ist doch Volksverdummung. Und was in diesen Sätzen drinnen steckt, ich habe das gestern mal für mich analysiert, ist meistens eine eigene Unzufriedenheit und auch so eine Unerklärlichkeit, mit der man nicht klarkommt. Ja, man sieht so etwas, Shirin David, Slavik, auf YouTube, Leute wie unsympathisch TV, die einfach drei Minuten lang Comedy machen, ja, die Zusammenschnitte von peinlichen Fails, von Dingen, die schiefgehen, zusammenschneiden. Und Leute gucken sich das an und feiern das. Das kriegt eine Million Klicks in 24 Stunden. Und dann hört man, gerade so in der Szene, wo ich mich befinde, halt immer wieder diese Sätze. Und ich glaube, dass viele nicht verstehen, dass all diese Menschen, ja, die jetzt beispielsweise auf Social Media viele Follower haben, die viele Likes haben, ähm, die trendy sind und so weiter. All diese Menschen sind nicht dumm und aus Zufall dort, wo sie stehen. Und das, finde ich, ist eine ganz, ganz wichtige Message. Sei es eine Katja Krasavitsch, die ihre Brüste im Internet präsentiert, ja, damit wirbt, dass sie sexuelle Vorlieben hat und so weiter. Oder eine Shirin david ja, die wer weiß nicht wie viel äh, Flüssigkeit sich in ihr Hinterteil hat spritzen lassen oder ein Slavik, ja, der den in Anführungszeichen typischen Kanacken spielt, ja, oder ein Julian Bam, der Rap Videos parodiert, ja, und Texte schreibt, die so klingen, als seien sie für 13 und 14-jährige bestimmt. All diese Menschen sind extrem smart, weil sie verstehen, was die Zielgruppe will. Ja, all diese Menschen, die auf Social Media viel Reichweite haben, sind extrem smart, weil sie verstehen, was der Kunde, der Interessent, der Viewer, der Leser will. Und das muss man für sich selber akzeptieren. Ja, niemand ist dort aus Zufall. ja Das passiert nicht, dass jemand gefilmt wird und dann viral geht, weil Viralität ich habe gestern Abend ein sehr langes Gespräch dazu mit Michael Schulte gehabt, ja, der Schulte-Official. Viralität ist etwas, was wirklich geplant ist. Ja. Nimm mal Katja Krasavitsch, die in den Videos ihre Brüste, ihren Hintern zeigt und so weiter und damit ähm, spielt, dass sie halt viele Sexualpartner hat und so weiter. Sie hat ein Image, das Image einer Hure. Aber dieses Image verkauft sie so, dass es halt unendlich viele Menschen sehen wollen. Und sie polarisiert damit, wie wahrscheinlich kaum jemand sonst. Ja, Die Hälfte der Leute finden sie geil und gucken sich das gerne an und so weiter. Und die andere Hälfte sagt, oh mein Gott, wie kann man das denn machen? Das ist ja beschämend für alle Frauen, wie die sich präsentiert und so weiter. Aber am Ende des Tages, während alle diskutieren, das muss man sich immer mal bildlich vorstellen, während alle diskutieren, ist eine Katja Krasowitsch, eine Shirin David und ein Slavik oben auf dem Thron, lächeln. Und schauen sich das Ganze an, weil sie manipulieren die Menschen. Sie manipulieren die Massen und sorgen dafür, dass über sie geredet wird. Und damit werden sie zu den großen Gewinnern. Ja, Slavik, der noch gar nicht so lange auf YouTube viral ist, der vorher mehr oder weniger nur Instagram-Videos gemacht hat, bekommt jetzt seine ersten großen Deals, verdient wahrscheinlich mit seinen ersten... Deals, die er einbaut in seine Videos, 10.000, 15.000, wenn nicht 20.000 Euro. Shirin David geht mit jedem einzelnen Track, den sie macht, auf Platz 1. Ja, das Video, wo sie die Box ihres Albums präsentiert, äh, präsentiert, war auch in den Top 5 der Trends, hat wahrscheinlich mehr als eine Million Views mittlerweile schon. All diese Menschen steuern die Massen. Was lernen wir daraus? Wir lernen daraus, ich kann es gar nicht oft genug erwähnen, dass zu verstehen wie Menschen ticken, ja, Stichwort Pace-Modell, Practical, Action, Social, Emotional. Welcher Persönlichkeitstyp sitzt uns gegenüber? Ja, welcher Persönlichkeitstyp schaut sich YouTube an? Ja, oder schaut sich welche Videos auf YouTube an? Punkt 1. Punkt 2, was ist trendy? Was funktioniert gerade? Vor einiger Zeit war es, war es die Challenge. Ja, sei es jetzt eine Eisbucket-Challenge oder eine Bottle-Challenge und so weiter. Ja, eine Slap-Challenge. Es gibt überall Challenges. Herausforderungen, wo Leute sagen, hey, schaffst du das? Wenn ja, mach ein Video davon und lad es hoch. Was funktioniert noch? Deutschrap. Was funktioniert noch? Serien auf Netflix. Ja, der große Hype, der jetzt wieder kommt, The Breaking Bad. Es gibt einen eigenen Film. Natürlich kommen jetzt alle Leute wieder zurück, gucken sich die alten Serien an, die alten Staffeln an und so weiter. Was funktioniert noch auf YouTube? Comedy. Kurze, prägnante Meme-Comedy. Drei bis vier Minuten. Ja, Ausschnitte aus Hartz-IV-TV, ja, sei es jetzt ähm, Brit, ja, irgendwelche 12-Uhr-Talkshows, wo alles gestaged ist oder sei es jetzt ähm, am frühen Abend mitten im Leben, ja, Serien, wo asoziales Familiengeschehen passiert, ja, das geht viral, weil Leute das sehen wollen, Leute machen sich über sowas lustig, sprechen drüber, aber die, die die Sendung machen, Genau wie Katja, Shirin und Slavik, das sind am Ende wieder die Gewinner, weil sie die Massen steuern. Egal, den Leuten ist es egal, ob du hingehst und sagst, ach, die sind ja so blöd, die Leute in der Sendung. Oder ob du hingehst und sagst, ach, da kann ich mich gut mit identifizieren. Oder ob du so wie ich jetzt hingehst und sagst, ich analysiere das Ganze mal. Die bekommen die Klicks, die Aufmerksamkeit, das Name-Dropping, die Brand-Awareness. Und das muss man für sich selber verstehen, wenn man Social Media aufbaut. Social Media ist nie ein Sprint. Du kannst dich hinsetzen und kannst jetzt das beste Video machen. Ja, du kannst dich hinsetzen und kannst jetzt all diese Punkte nehmen. Ja, kannst äh, trendy sein, kannst all diese Sachen zusammenbringen. Du wirst mit deinem ersten Video nicht viral gehen. Ja, das ist einfach so. Wenn du einen neuen Kanal machst und dann das Video hochlädt, du hast einfach nicht die Awareness und die Relevanz, ja, wenn du etwas sagst und dich jetzt hinsetzt und du fängst komplett neu an und du sagst, ich analysiere jetzt Breaking Bad, ja, warum in Breaking Bad Elemente aus Deutschrap vorhanden sind. Also versuchst zwei Trends miteinander zu kombinieren. Selbst wenn deine Analyse genial ist, fehlt dir die Awareness, weil Leute nicht über dich sprechen, weil du halt neu bist im Spiel. Das heißt, was du machen musst, ist, du musst dir eine Credibility aufbauen. Ja, du musst dir etwas aufbauen, wo Leute sagen, okay, diese Person ist relevant. Ja, wenn sie etwas sagt, dann ist das relevant. Deshalb funktionieren übrigens Reaction-Videos. Die Menschen, die auf etwas reagieren, sind relevant. Sei es jetzt ein Justin, der auf ein Modevideo reagiert, oder ein äh, Inscope 21, der über andere YouTuber spricht. Weil er das sagt, funktioniert das. Weil er die Relevanz hat. Wenn du dich hinstellst und sagst, ich reagiere auf den neuen Track von Shindi, den neuen Track von Mero, wirst du mehr Klicks bekommen. ja, Keine Frage. Jakob, ein Branding-Workshop-Teilnehmer von uns, der mit uns in Kapstadt war, hat genau das gemacht. Hat eine Analyse gemacht über, über Mero und hat von seinen durchschnittlich, ich glaube, 3000 Klicks direkt ein Video gemacht, was 10.000 hat. Aber verstehe hier eins, er ist von 3.000 auf 10.000 gekommen, nicht von 3.000 auf 300.000. Und das ist ganz, ganz wichtig. Das heißt, Social Media sind zwei Dinge. Einmal, du musst verstehen, wie Menschen ticken, ja, wie deine Audience tickt. Und auf der zweiten Seite hast du den Marathon, den du laufen musst. Und du musst selber dir eine Brand aufbauen und relevant werden. Wenn die beiden Dinge zusammenkommen, dann hast du das Katja Krasavitsch, Julian Bam, Shirin David und Slavic Phänomen, alles, was du machst, geht auf eins. Alles, was du machst, wird trendy. Aber die meisten haben nur eins von beiden, wenn überhaupt. Und das ist das große Problem. Das heißt, die Erwartungshaltung bei Social Media ist oftmals, ja, ich fange jetzt damit an und ja, dann werde ich halt schon, wenn ich jetzt die trendigen Themen habe, dann werde ich schon relativ schnell Reichweite bekommen. Dem ist aber nicht so. Weil es geht auch um deine Person. Es geht nicht nur um was du sagst, sondern halt auch vor allem wer es sagt. Ja, Wenn Justin Bieber jetzt live geht und einfach zeigt, wie er sich Müsli macht, werden 100.000 Menschen dabei zuschauen. Wenn du live gehst und dir Müsli machst, schauen wahrscheinlich nur zwei Leute zu. Einer davon die Mutter, der sagt, die dann irgendwie dir schreibt, hey, alles in Ordnung bei dir, Junge. Du hast aus Versehen, glaube ich, dein Handy angemacht, während du dir die müsli schüssel vollgekippt hast. Ja, das heißt... Fang an mit Social Media, aber bedenke immer, es ist ein Marathon. Ja, ich stehe jetzt heute hier und ich habe ungefähr auf allen Socials zusammen 250.000 Follower. Also ich komme jetzt so an die Viertelmillionen Follower, wenn man wirklich alle Socials nimmt. Wenn du die sichtbaren, großen nimmst, bin ich jetzt so bei 180.000 Follower. Und 180.000 Follower habe ich mir aufgebaut in insgesamt fünf Jahren. Fünf Jahre für 180.000 Follower. Und was die Leute aber meistens sehen ist, hey, du bist bei Instagram im letzten Jahr um 60.000 Leute gegrowt. Das stimmt. Es sind, glaube ich, sogar 80.000 gewesen. Aber der Punkt ist, davor habe ich viele Jahre, jedes Jahr gerade mal 400 Follower, 2000 Follower gemacht. Und das sehen die Leute eben nicht. Das ist das Gleiche wie mit einem YouTube-Kanal. Wenn du die ersten Videos gesehen hättest, von all denen, die jetzt groß sind, die natürlich jetzt im Nachhinein noch viele Klicks bekommen haben, aber hättest du damals den Status gesehen, würdest du verstehen, dass auch diese Leute mal Videos gemacht haben, die 40 Views bekommen haben. Mein erstes Facebook Live waren zwei Menschen drin. Zwei Menschen in meinem ersten Facebook Live, das weiß ich noch ganz genau. Und einer war aus der Uni, der hat geschrieben, was machst du hier? Und da fragen sich halt immer Leute, hey, wie schafft man das? Ja, man schafft es, indem man die Regeln akzeptiert. Social Media ist nie ein, auch wenn es oft so verkauft wird, Social Media ist nie ein, ich bekomme über Nacht Millionen von Reichweite, glaub mir. Das passiert tatsächlich bei einer von einer Milliarden Menschen, dass das wirklich passiert. Ja, weil du irgendwie die Geheimakte des FBIs online stellst oder weil du ähm, auf einmal mit einem TV-Promi zusammenkommst, der, über den alle berichten und so weiter. Aber ansonsten spielst du das Spiel so, wie es angelegt ist. Ja? Und das geht wirklich als Marathon-Etappenweise von klein zu groß. Es ist immer exponentielles Wachstum. glaub mir, die ersten 100 Follower sind, schwierig, sind genauso schwierig, wie von 100 auf 1.000. Ja, die ersten 100 Follower sind genauso schwierig, wie von den 100 dann auf 1.000 zu kommen. Weil die ersten, die sind, die du erstmal dazu bringen musst, dass sie alles weitere, was du tust, akzeptieren und gut finden und supporten. Und wenn du 100 Leute hast, die bei jedem Post, den du machst, das dich angucken und kommentieren und liken, dann sind die nächsten 900 überhaupt kein Problem mehr. Weil dann sieht Instagram, wow, der oder die hat eine Community, scheint relevant zu sein. Ja, ähm, wir müssen diesen Content mehr Leuten ausspielen. Aber und deshalb habe ich diese Folge heute jetzt hier aufgenommen. Mir ist ganz wichtig, dass hier, dass alle verstehen, dass die Leute, die in Social Media oben sind, das sind keine dummen Menschen. Ja, niemand kommt zufällig dort hoch. Ich habe gestern mit Michael über einen Track von Julian Bam gesprochen. Er macht jede Woche ein Video. ist einer der größten deutschen YouTuber. Und er hat in einem seiner Videos ähm, einen Track von Mero, einem Deutschrapper, gehabt und hat diesen Track parodiert. Er hat das Video gebracht, eine Woche oder zwei Wochen, nachdem ja, Mero diesen Track rausgebracht hat. Das heißt, Mero war in den Suchmaschinen von Google ähm, extrem prominent. Alle haben danach gesucht. Jetzt bringt Julian Bam den Track, parodiert ihn, kann in seine Tags in dem Video Mero, äh, Wolke 7 und so weiter, also den Namen des Songs und so weiter eingeben. Und dadurch bekommen viele Leute das Video vorgeschlagen, die eigentlich nach Mero gesucht haben. Und dabei ist in seinem 5-Minuten-Video die Sequenz über Mero vielleicht 20 oder 30 Sekunden. Aber das ist etwas, was man plant. Ja, Man setzt sich hin und sagt, okay, worüber reden die Leute gerade? Bushido hat sein Comeback gefeiert. Deutschrap ist viral. Comedy, welche Comedy-Leute? Ja, ähm, Bei YouTube Cologne Watch. Äh, Marc Gebauer aus äh, Düsseldorf mit seiner Uhrenmarke. Montana Black ähm, äh, mit seinem Uhrenladen und so weiter. All diese Menschen sind trendy. Wenn du das jetzt verpackst in ein Video... Ja, oder einige davon aufgreifst, hast natürlich eine höhere Chance, in Anführungszeichen viraler zu gehen. Aber Aspekt 2, du musst trotzdem den Marathon laufen, weil deine Meinung, egal wie richtig sie auch ist, ist erst dann relevant, wenn du eine Awareness hast. Und das ist der Grund, warum ich immer wieder predige, baut euch eine Brand auf. Eine Brand hat jeder. Das ist das, was Menschen hinter deinem Rücken jetzt über dich sagen. Aber baut euch eine Brand auf, wo ihr genau steuert, was die Leute über euch sagen. Ihr müsst für etwas stehen, wenn ihr im Social-Media-Spiel gewinnen wollt. Ja, die Leute müssen sagen: Ah, der Torben, das ist doch der Branding-Experte. Der Torben, das ist doch der, der den Real-Talk-Content bringt. Hey, der Lukas, das ist doch der mit dem Cap Store. Hey, die Svenja, das ist doch die, die immer die Tutorials macht, wie man sich am besten schminkt und so weiter. Du musst für etwas stehen. Das ist genauso, wie wenn du jetzt neue Leute nimmst, wenn jetzt Slavik, der wirklich auf YouTube relativ neu dominiert, wenn der jetzt anfängt und auf einmal Business-Content macht oder auf einmal Bilder zeichnet und sagt, ja, aber Landschaftsfotografie ist auch mein Hobby. Und dann kommen die Leute durcheinander und sagen die, Moment mal, Slavik, war das jetzt der Comedian? War das der Zeichner? War das der? Und so weiter. Deine Brand sollte einen strikten roten Faden haben, gerade am Anfang. Je mehr du den befolgst, desto leichter baust du am Anfang auf. Je mehr Themen du am Anfang zusammenmixst, desto langsamer geht's, weil die Leute dann nicht genau wissen, wie sie dich einordnen sollen. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Und deshalb predige ich auch immer bei meinen Mentees, hört mit dem Selfish-Content auf. Ja, zu sagen, hey, ich esse gerade das und das, ich gehe in das Restaurant, ich gehe zum Sport, ich war beim Sport, ich gehe mit meinem Hund Gassi, der Hund hat geschissen, ich habe die Scheiße weggemacht. Das ist Selfish. Weil jemand, der das anguckt, hat keinen Benefit davon. Aber hinzugehen und zu sagen, hey Leute, ich war heute Morgen beim Sport und wisst ihr was? Diese Disziplin habe ich mir aufgebaut, das hatte ich vor einem Jahr noch nicht und ich habe das so und so gemacht. Hey Leute, ich habe einen Hund und mit dem gehe ich zweimal am Tag Gassi und ich muss ehrlich sagen, diese 10 Minuten frische Luft, die tun mir richtig gut, weil dabei reflektiere ich immer und ich höre einen ganz bestimmten Track, nämlich diesen hier und bei dem Track kann ich sehr gut nachdenken. Das ist Benefit. Zu sagen, ich war draußen, der Hund hat geschissen, ich habe es weggemacht, interessiert niemanden. Und so musst du selber, das mache ich auch, jeden Tag dich mal hinsetzen, eine Minute. Guck dir deine komplette beispielsweise Instagram-Story an und überleg, war das heute selfish? Oder habe ich heute Leuten wirklich Content gegeben? Habe ich Value gegeben? Haben Leute damit mehr Wert? Können die damit was anfangen? Und ich empfehle 80, 20, 80% Value am Anfang, 20% Persönliches, selfish Content. Weil klar, wenn man eine coole Nachspeise vor sich stehen hat, wenn man in ein schönes Restaurant geht, wenn man im Urlaub ist, zeigt man natürlich gerne auch mal. Aber wenn nicht gerade Landschaftsfotografie oder Travel dein Thema ist, dann ist auch das einfach nur Selfish Content. Und deshalb sage ich 80% konzentriere dich auf den Value, 20% gib Selfish Content. Je größer deine Marke wird, desto mehr Selfish Content kannst du einstreuen. Warum? Weil Leute sich dann auch für deine Person interessieren. Beispiel Justin Bieber. Wenn er Müsli ist, interessiert es die Leute, weil er lange Zeit sich eine Awareness im Bereich Singen aufgebaut hat. Ja, jetzt ist auch die Person dahinter interessant. Wenn du neu startest mit Social Media, dann geht es wirklich nur um den Content. Ja, ich schaue mir das Ganze an und ich sage mir, okay, was habe ich davon? In diesem Sinne, Selfmates, es war jetzt mal quick and dirty heute. Aber es war mir wichtig, das einfach mal rauszuhauen, weil ich die ganze Zeit darüber nachdenke, wenn Leute sagen, ja, der ist doch so dumm und oh, das kann doch nicht sein, dass das Deutschland so verblödet. Hey, es ist immer leichter, auf andere zu zeigen und zu sagen, das war zufällig und das ist dumm und blöd und äh, für Kinder gemacht. Ja, Anstatt sich hinzusetzen, das mal zu analysieren und zu sagen, hey, er oder sie, die sind genial, weil die verstehen genau, dass YouTube im Comedy-Sektor von 13, 14-Jährigen dominiert wird. Also spreche ich so, wie 13, 14-Jährige Menschen sprechen, habe damit die höchste Identifikation und sorgt dafür, dass Leute über mich reden. Ich hoffe, der eine oder andere denkt in diesem Sinne ein bisschen um und wir sehen uns in den nächsten Folgen. Macht's gut.